0: Y buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un podcast de Tenemos Hambre Podcast. Y es que en el otro lado no puede faltar mi media naranja, mi media golosina. David, preséntate
1: para todos los oyentes. Muy buenas a todos. Qué musiquita más buena me ha puesto, Droni. esto sí que mola, no la mierdas que pone un macho.
0: Aquí, con musiquita, musiquita de la nueva. mano de David. Y es que hoy venimos a hablar de un tema un poquito especial. Venimos a hablar de seguros de hogar. y las palabras que llevan y es que hay un par de cláusulas que van a cambiar dentro de muy poquito, que ya están empezando a cambiar dentro de los seguros de hogar y queremos tratarlas un poquito.
2: Somos un sin control.
0: Y el tema principal de estas dos cositas que queremos comentar de los seguros de hogar es que hay un par de condiciones que van a empezar a cambiar y que ya están cambiando, pero no obstante, a corto o medio plazo, es algo que ya va a pasar en todas las compañías Vamos a ver, para poneros en situación a los oyentes Cuando tú ahora tienes un siniestro Vamos a suponer que se te ha picado una tubería O tienes un problema eléctrico y viene el seguro y te lo repara Esa reparación de urgencia eh, La de fontanería, la de electricidad, etcétera, etcétera Siempre la va a cubrir Y el seguro te va a mandar siempre un profesional Para que te lo repare de la manera más urgente Pero... Y aquí está una de las cláusulas que va a cambiar Es que no te van a mandar un reparador Para que te, te repare los daños estéticos Es decir, daños de albañilería, daños de pintura Por ejemplo, eh, el fontanero picará donde tenga que picar Para dar con la tubería Pero te va a arreglar la fontanería y ya está ¿Qué va a pasar? Que va a ir después un perito, te lo va a peritar Y la compañía de seguros te va a decir Mira, yo te indemnizo con este dinero y tú te vas a tener que hacer cargo de, de contratar a un profesional o hacerlo por tus propios medios. Ya manda me a un albañil, ya manda a un pintor. Es cierto, ahora contaremos después un par de anecdotillas que normalmente indemnizan un poquito más. Que si te buscas a un profesional, cualquier autónomo, cualquier empresa, te lo cubre perfectamente, incluso te sobra un poquito.
1: Un poco curioso, ¿no? Que, que no te manden a un profesional, macho. Pues no te manden a un profesional... Eh, joder, tendría que ser que tú eligieras, ¿no? Bueno, que incluso se puede hacer ahora, elegir la opción que quieras, o indemnización o profesional.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba, A ver, yo tengo una amiga que es corredora de seguros y me decía que es que había habido problemas de gente que la habían indemnizado y también la habían reparado. Había habido problemas con eso. Entonces, eh, el problema que hay que... Si tú eres el perjuicio, o sea, si tú eres el tomador del seguro, si sucede en tu vivienda, me decía mi amiga que de momento, más a corto plazo, a ti como tomador del seguro en tu vivienda, sí que muy posiblemente se te mande un albañil, se te mande un pintor. Pero los daños que hagas eh, los vecinos, casi al 100% les van a indemnizar. Y sí, a mí, entre comillas, tampoco me parece normal. Lo suyo es que te den opción de indemnización o que te manden a un profesional. Pero. Y a esto iba ya con la anécdota, eh, yo hace poco tuve, además, esto justo me pasó, el 14 de marzo, el día de que se declaró el estado de alarma aquí en España, ¿vale? Llego a casa y una de las tuberías, que, o sea, un codo de la tubería que da agua a la cisterna, se revienta. Bueno, pues te puedes imaginar el, el baño, la, la habitación colindante, encharcada en el vecino de abajo. Pues bueno, eh, te puedes imaginar todo el techo, toda la pared. Impresionante. Nada, la verdad que yo llamo al seguro. Eh, en hora y media... No, creo que no llegó ni a la hora y media. Ahora hay 15 minutos. Tiene un fontanero aquí en mi casa. Yo lo que hice lo primero, cortar el agua general de mi domicilio. Y en hora y cuarto estaba aquí y me lo solucionó. ¿Qué pasó? A mí... Sí que me mandaron a un profesional, me mandaron a un albañil y a un pintor, sin embargo, a la vecina de abajo, que de hecho me sigue dando por culo a la vecina de abajo, no le mandaron un profesional, le dijo que le indemnizaran, le, dieron un, le mandaron un papel para ver si estaba de acuerdo, además que estaba bastante bien, que incluso está seguro que le sobraba pasta si mandaba a un albañil y a un pintor pero ella decía que no, subía que no, que no, que no, que es que eso no lo hace ningún seguro, que es que ya estaba con... Yo estoy con Allianz, que es que ya estaba con Mafre, que es que cuando llama a Maffre le mandan un profesional, que es que tal... Claro, yo llamé a mi amiga, que es la corredora de seguros y digo, mira, hazme el favor, llama hasta a mi vecina porque está como una energúmeda y yo ya paso a hablar con ella. Y se lo explicó. Le dijo lo que he dicho. Que sí, en el caso de que seas el tomador de seguro, a corto plazo sí que se va a reparar los daños estéticos, pero a medio plazo tan siquiera al tomador de seguro se le va a reparar. Y es más, yo he tenido otro siniestro, este ha sido hace poquito, el mes pasado, y era un tema de, bueno, que había una fuga por el, por el desagüe de la bañera, tal, tal, y tenía daños estéticos en las paredes colindantes. Y directamente me han mandado una carta, me han dicho, te vamos a indemnizar con esto, y ya está, la he firmado, me han indemnizado con 297 euros, y ya está, o sea, es que directamente no me han ofrecido la opción de mandarme a un pintor.
1: Hombre, tendría que ser más, tendría que ser que te llamaran y te dijeran, oye, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Pero bueno, a ver, que seguramente lo, lo haces tú y te gastan menos pasta y reciben más o incluso llamas a un profesional y te lo arreglan.
0: La segunda parte he dicho que iba a contar dos cosillas. Una es el tema de ese cambio que va a haber en las aseguradoras y otra es daros una recomendación sobre seguros. Yo ni vendo seguros ni os voy a recomendar ninguna correduría ni nada por el estilo. Pero eh, hay dos seguros, eh, uno es el que yo tengo que es el Allianz Extra Hogar y otro que tiene MAFRE que no sé cómo se llama. Lo bueno de estos seguros es que eh, te cubren avería electromecánica de electrodomésticos hasta 7 años desde fecha de compra. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Eh, tú, David, cuando vas a comprar al Carrefour a Corte Inglés, por ejemplo, una televisión, una lavadora, ¿verdad que ellos te venden una extra garantía y a lo mejor en un artículo de 500 euros te cobran 100 o 120 euros por ampliarte la garantía dos o tres años, ¿verdad?
1: Sí, eso es. sí, sí, sí. Tienes razón, sí. Pues. Te lo ofrecen.
0: Te lo ofrecen. ¿Y qué pasa? Que con este seguro ya le estás pagando y estás pagando siete años a mayores es cierto que te dicen que los dos primeros años de garantía comercial no te lo cubren pero te cubren cinco años más no obstante si, dentro de la, o sea, si una avería dentro de esos dos años no lo cubría la garantía, siempre que sea una avería electromecánica, el seguro lo cubriría. Lo que no cubre son daños accidentales. Es cierto que luego tenemos seguros a todo riesgo, contra daño accidental, pero son excesivamente caros. Yo les estuve mirando en su momento y son excesivamente caros. Incluso ahora las aseguradoras, el tema de asegurar eh, pantallas de teléfono móvil, o, o de tablet, no lo cubren porque tiene una siniestralidad muy alta y lo único que están respetando son eh, contratos de seguro de clientes antiguos y ahora mismo no lo cubren, pero puedes asegurar eh, yo qué sé, imagínate, quieres asegurar un ordenador portátil, te le aseguran una tablet y teléfono móvil, ya te digo que no pero en sí tú puedes asegurar en casa Bueno, bueno,
1: perdón, perdón que te corte a medio plazo pero el seguro del coche que tengo yo que he pedido precio de, de casa que es la MMT te cubre 100 euros por por fallo de o sea fallo no perdón por rotura de pantalla en ebook en teléfono móvil ordenador eh, teléfono móvil lo he dicho antes incluso creo que portátil pero solamente es como una especie de franquicia que son 100 euros, te dan 100 euros si tienes un, un golpe eso es lo que da la MMT no la mutua madrileña, ¿eh? MMT la de taxi, mutua madrileña taxi perdón sí. que te hayan interrumpido ¿no? no,
0: no, no, está bien que lo comentes y de hecho me suena que me has contado algo por privado y yo creo que hay muy pocas compañías. De hecho, mira, ahora vamos a lanzar un poquito spoiler. Vamos a grabar con una persona que es corredor de seguros de verdad, además que lleva toda la vida, tiene muchísima experiencia. Y vamos a tratar el tema de los seguros de hogar, seguros de coche, seguros de barcos. O sea, vamos a tratar todo tipo de seguros. Y desde aquí lanzamos a vosotros los oyentes que si tenéis alguna pregunta para el corredor de seguro que va a venir a grabar aquí a Tenemos Hambre Podcast, que nos lo dejéis en Twitter, en @tenemoshambrexd Tenemos Hambre XD, o en iVoox, o en Telegram, mismamente por privado a David a mí. Y lo trataremos, tendremos una sección dentro de ese podcast que serán preguntas de los oyentes. ¿Te parece bien, David?
1: Sí, esta persona, decir que esta persona asegura todo tipo de cosas, incluso lo más raro, lo más raro que exista, ahí está él para asegurarlo. La, es, la verdad que en mi corredor de seguros, y esta persona, la verdad que, aparte de ser un, un buen corredor de seguros, la verdad que es que tiene tiene un, una empatía hacia los clientes, que yo muchas veces me he quedado flipado, que le he dicho, Dani, pero quiero que me asegures tú, por ejemplo, el coche. Y dice, sí, yo te puedo asegurar el coche, pero estate donde estás, no te lo quiero asegurar porque tienes una buena compañía, tienes un buen precio y es tontería que te lo asegure yo, Y dice, porque yo no llego a tanto. Otro, otro corredor de seguro seguramente te dice, pues vente conmigo porque yo tengo esto, tengo lo otro y habla mal de, del seguro que tienes tú, pero este esta persona no, macho, esta persona te dice, no, es un buen seguro, quédate donde estás y más adelante ya miraremos a ver si hay algo por ahí, o sea que fíjate, macho, pocos sí, sí. hacen eso.
0: Sí, sí, muy pocos, muy pocos. Eso es un buen corredor de seguros. Por ejemplo, mi corredor de seguros, que es una amiga mía, igual, o sea, es igual que, que Dani. Lo que pasa que, bueno, eh, mi amiga especialmente no está en el tema 2.0, ni le va mucho el tema de los podcasts ni tal, entonces hemos conseguido hablar con Dani y Dani va, va a grabar un podcast aquí con nosotros. Yo lo que siempre recomiendo, ahora que hablas del tema de corredores, eh, es el tema de los seguros siempre eh, contratarles en un corredor. ¿Y por qué? Cuando tú contratas un seguro, es cierto que si lo haces de manera online, algunas veces te sacas alguna oferta, pero de verdad, no merece la pena esos 20 o 30 euros que te vas a ahorrar al año para el uso que puedes hacer de tu corredor de seguros. ¿Por qué? Porque hablando María en Plata, puedes dar tú por culo directamente a la compañía y tu corredor va a sacar la cara por ti. Y si tu corredor de seguros es un buen corredor, Va a sacar la cara por ti con todos los métodos y argucias que se saben posibles para que ese siniestro te entre dentro de, de tu seguro. Es cierto que, oye, el corredor te va a decir, mira, esto no te entra dentro, podemos intentar hacerlo así, pero es muy complicado, yo he tramitado muchas partes así y al final han ido a nada. Pero yo siempre yo siempre aconsejo contratar un corredor de seguros y creo que todas las personas que tienen un corredor estarán... o sea ...recomendarán lo mismo que yo.
1: ¿Sabes por qué también, Ronnie? Por el tema de asesoramiento, macho. Porque es que... Eh, ...llega a ser increíble porque tú a lo mejor tienes una duda o lo que sea... ...y solamente por no llamar al, al seguro, macho... ...esto me entra, esto no me entra... ...me ha pasado esto, ¿qué hago? Pues coño, tienes una persona un poco de confianza... ...y decirle, oye, que me pasa esto. Pues esa persona ya te va a decir... ...pues mira, ni llames, es esto o lo otro... ...o incluso te suele gestionar las cosas. A mí me ha gestionado mucho muchas cosas... Tema tema de seguro de casa, tema también de otro seguro que tengo de, de los niños de médico, eh, con mi padre también está él igual, le ha, le ha solucionado cosillas, pues yo que sé, cosas que entran, cosas que no entran, eh, cambio de dirección, cambio de número de banco, pues coño, esas cosas la verdad que se notan. Y es lo que dices tú, tampoco es un precio tan abusivo que, que se nota, a lo mejor son 10 euros o incluso el mismo precio. Pero sí. tener solamente esa persona que le mandas un WhatsApp y ya sabes que te va a responder, eso se valora mucho, ¿eh?
0: Correcto. Es que, que pueden ser… He dicho 30 euros, hay veces que son 10. Vamos a poner entre 10 y 50 euros, que dudo yo que sea 50 euros más caro.
1: Pero no, es que... eh, perdona, incluso más barato lo puede sacar incluso él, ¿eh? Porque por lo visto tienen convenios con, con carteras de cliente porque me estuvo contando a mí que contra más clientes tuviera su cartera o su correduría, pues eh, podrían hacer precios más baratos o incluso algunas compañías un poquito más caro, pero es que va dependiendo, de todos modos, lo que has hablado tú, cuando le cuando se venga a echar un parlao aquí con nosotros pues eh, nos dirá un poquito más, Ronnie.
0: Sí, sí, pero es que yo a lo que me refiero que es que aunque, a ver, yo más de 50 euros no pagaría por irme a una correduría pero aunque fuera 50 euros más caro, el asesoramiento, la gestión de los siniestros, el decir, mira, no quiero perder tiempo en estar al teléfono con la, con, con la compañía de seguros, etcétera, etcétera. Ese trabajo ya está pagado a ese, a ese corredor de seguros. Y también lo que dices, es cierto, que en muchas ocasiones también incluso consiguen o los mismos precios, incluso algo más barato. No obstante, eh, no nos vamos a enrollar más en este tema y yo creo que vamos a dejar este episodio de podcast por aquí. Abrimos un paréntesis muy grande para que, como hemos dicho, todos los oyentes que queráis hacer preguntas a este corredor de seguro, nos dejéis en los comentarios de Twitter, en los comentarios de iBox o por privado en Telegram, a David y a mí. Seguirnos. En el canal de Chollos de Telegram, arroba los Chollos del Hambre. Estamos viendo ahí ofertas a fuego, unos cuponazos, unas ofertas, unas cosas tan baratitas. Además, que es que tenéis un soporte 24-7 para cualquier duda. Cuando vayáis a comprar, aunque sea cualquier cosa que no esté dentro de nuestro canal, nos preguntáis si os damos los mejores cupones que existen en el momento. Y eh, no os vayáis, como digo siempre, no os vayáis porque ahora viene una cosa que le gusta mucho a nuestros oyentes, que es la bromita telefónica. Tenemos hoy a un señor que le hemos denominado el cartelitos. Bueno, esta es una broma telefónica que nos encargó ya hace tiempo el señor Guipaco del podcast de Guipollas y fue un poquito así a lo random porque se encontró dentro de, eh, bueno, en una fachada una fachada estaba todos los cristales llenos de cartelitos de que vendía piso y nos dice, chicos, por si queréis llamar, pues oye Dicho y hecho. Metemos la bromita telefónica. Yo me despido. Un besito para todos y te dejo que te despidas, David.
1: Venga, un abrazo, chicos. Un saludo. Hombre, hambre,
2: tenemos hambre! Buenas tardes. ¿Pascual? Hola. ¿Pascual?
3: No, no, soy sí yo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Te equivocado? Sí, mira, eh, llamaba por lo del piso, que he visto uno, unos carteles colgados.
3: Sí, pues estás equivocado el número, no lo sé yo, ¿eh?
2: Vale, Pascualín, escúchame una cosa. Como vuelva a poner carteles pegados en mi negocio, voy a ir a buscarte porque ya sé quién eres. Eres el de la redondela, de lo de la feria. Te tengo fichado.
3: Sí, ¿qué me
2: dices? Sí, que deje de colgar cartelitos por la, por la fachada, ¿vale? Porque ya me he gastado más de mil euros en limpiar la mierda los cartelitos.
3: Pues bueno, nada, si ves al chaval que va a ponerlo, habla con él y así. No. Vale, pero ya está. Result, lo, Dime dónde tú decís, te lo mando y te lo quita, que no hay ningún problema, hombre. Tú no te preocupes por eso. Dime dónde es y vas y te lo quita, y ya está.
2: Vale, pero es que tú por qué tienes que estar poniendo cartelitos encima de un piso que me han dicho que es una
3: estafa. Pues, no, pues nada, pues si a ti te han dicho eso. ¿Yo qué quieres que te diga, amigo? Tú, si te molesta, tú me dices donde estoy yo muy y te lo quito y punto. Pues, ya no puedes hacer otra cosa, me chaval. ¿Vale? Está? ¿Qué quieres que
2: te haga? A ver, tú, Leche Pascual, te voy a decir una cosa. No te, no te voy a decir el negocio para que no venga a joderme más jodido los cristales ya que lo pegaste con ácido. Se me ha carcomido el cristal. ¿Vale? entonces Ay, pues,
3: tú, Es que es para evitar que te vuelvan a poner nada. O sea, yo por mi parte ya te digo lo que hay. ¿Mil... Más claro, yo no te voy con la carta boca arriba. Que si te ha puesto ahí algún cartel el chaval, por lo que sea, yo le digo que vaya y lo quite y ya está, no hay ningún problema, que no te pegas. Me... Pero si no me dices dónde es, ¿cómo te lo va a quitar?
2: Porque me va a poner más, que ya te conozco.
3: Claro, pues, seguro, pues si el chaval yo le doy 5 décimos por cartel que pone. Y el chaval sin a poner, claro.
2: Eh, vamos a ver, lo que no es normal es que yo me haya gastado mil euros en limpiar ah. los cristales. Porque encima, ¿Sí? el que me lo limpieva, no es me lo Vale, no es normal, Mowgli, si yo te yo
3: digo. Guieto,
2: Mowgli, el niño de los cojones? ¿Sabes? Putum. Tú lo
3: que es sí, y ya está, pero trame de cara, detrás de, de como quieres que, bueno, que yo te haga caso. Pero, ¿tú
2: vender piso sí o no?
3: Que sí, joder, claro que lo vendo, ¿cómo lo voy a vender?
2: Oye, tú no, te, no será Javier de Ferrol que te da una idea. Que no. Tú eres pues no el, el leche es Pascual, ¿no?
3: Vale, que escúchame, si me dices dónde lo estás puesto y quieres que yo vaya tranquito te lo yo te voy a dar una cosa, vale. para que vengas con cuento, ¿cómo voy a adivinar yo? ¿Un chaval que está por ahí poniendo donde ha puesto? Pues yo qué sé, chico. Pero si lo ha puesto en todo el barrio.
2: Está el de la farmacia que está... Está Ketrina.
3: El de la farmatería. Pues igual, pues que lo diga, se le quite y ya está. Si le ha puesto un cartel más puesto. Yo que sé, el chaval por... Ya te digo, se si gana cinco céntimos por cartel va a poner carteles y ya está. ¿Qué va a hacer? Si no tiene trabajo. Y lo pues, mi, ¿eh?
2: Lo primero, eres un explotador y un estafador. Porque cinco céntimos por cartel que tiene el barrio enterito, el chico más de ocho horas se ha pegado poniendo carteles por dos duros de mierda.
3: Vea, pero el chico es lo que hay. ¿Lo quieres hacer tú? No, pues ya está, claro. Oye, pues yo tengo, mi, yo tengo mi trabajo con mi chatarra, ¿eh? Vale, pues muy bien que lo veo. Así, Maravilloso.
2: Así de claro se lo digo. Y no se vuelva vale. a referir a mí en ese tono despectivo,
3: de ¿eh? Oye, me está me llamando aquí a decirme que me está diciendo. Pero, mira,
2: como ve al chavalito, al de la gorra, que va con la sí. pegando cartucho? Sí, sí. Le voy a decir que me sí. lleve
3: hasta aquí, hasta la leche. Vale. Si no, si yo puedo ir a ti a ver no tengo ningún problema. ¿Me entiendes? Tú dime lo que quieres y como quieres y ya está.
2: Bueno, ¿qué, qué estás quedando conmigo en un duelo como lo hecho
3: No, te estoy respondiendo a lo que tú me has dicho. Si tú tienes cualquier problema, tú me lo dices. Y si no, escúchame. Y si no, pues me, te, te a la policía está. Y la policía, digamos, te ha que decir. Claro. Me va a pagar ¿Qué quieres que, que te diga?
2: A, hasta el último céntimo del cristal. Que me, que me Muy va bien,
3: correcto. Me parece perfecto. para eso está lo seguro. Tú no te preocupes por eso.
2: Pero qué seguro va a tener tú, muerto de hambre, si está vendiendo un piso que ni es tuyo, que me he enterado, que es de pata.
3: Venga, vale, pues nada, venga, chicos, mira, si ¿sí vamos así.
2: Oye, oye, que, que el primero que ha faltado respeto ha sido tú.
3: Vale, bueno, que ya está, que ya hemos terminado. Tú, si quieres, vas con las cartas boca arriba, me dices lo que hay, yo voy y te lo soluciono, o manda el chaval y te lo soluciono. Y si no, pues ya hemos terminado, que me estás diciendo, ¿qué soluciones quieres, chicos?
2: No, te iba a decir, ¿el piso tiene piscina? No. ¿Tiene trastero?
3: Sí. Vale, ¿y los
2: dormitorios a dónde dan? ¿A la calle o al parque? Porque yo he visto que esa zona hay un parque al lado.
3: ¿El parque no hay ningún parque ahí al lado? ¿Dónde está eso? No, está confundido. Yo me imagino que estás confundido. No,
2: tú. no, no, es el piso con tres dormitorios, dos baños, un trastero. Sí. Es el mismo piso, Leche Pascual, ¿de qué estamos hablando?
3: Escucha, que no es Leche Pascual, ¿eh? No, 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 de ahí te estás equivocando tú.
2: ¿Cómo que no es el Pascual? ¿El de la leche, no? ¡Que no! La leche que te voy a dar, Pascualín.
3: Venga, vale, pues cuando quieras, ala. Venga, buenas tardes, amigo.